0: Was mich interessiert, sind meine Freundinnen, die mir Musik empfehlen und die mit mir Quatsch machen. Und ich hoffe, dass unser Newsletter sowas sein kann für unsere LeserInnen.
1: Das sagt Melanie Golin von Zwischen 2 und 4, einem zweiwöchentlichen Musik-Newsletter. Meine Frage gleich an dich, Marie, woher bekommst du deine Musik-News?
2: Meine Musik-News äh, bekomme ich größtenteils ja von verschiedenen Webseiten und Podcasts und meinem Spotify-Release-Kram und so und durch die Arbeit hier.
1: Also kein Musik-Newsletter? Kein Newsletter, nee. Noch nicht? Okay, vielleicht ändert sich das ja äh, ab heute. Das Revival des Musik-Newsletters ist ein Thema heute in unserem wöchentlichen Musik-Newsletter zum Hören. Wir sind Marietta und Anke Behlert. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Johann Sebastian Bach kennt man als Komponist, Organist und in Leipzig vor allem als Thomas-Kantor. Bevor er hier ankam, hat er mit Anfang 20, das war im frühen 18. Jahrhundert, in Arnstadt in Thüringen gearbeitet. Sein Job dort hat ihn aber nicht so richtig erfüllt und als sich dann in Lübeck eine Stelle als Nachfolger des damals sehr bekannten Organisten Dietrich Buxtehude auftat, hat er sich dann auf den Weg gemacht in die Hansestadt und zwar zu Fuß. Er ist über 400 Kilometer gelaufen von Thüringen bis an die Ostsee und äh, dort angekommen, sah zunächst auch alles ganz gut aus, die Bedingungen stimmten. Aber um den Job zu bekommen, hätte er auch eine Tochter von Buxtehude heiraten müssen und äh, sein Herz gehörte aber schon einer anderen zu der Zeit. Und so ist er also die ganzen 465 Kilometer wieder zurückgelaufen. Da hat man es doch heute schon Deutlich einfacher, würde ich sagen. Mit 9-Euro-Ticket und so meinst genau, du? Genau, oder Zoom-Call <lacht> wäre vielleicht dann irgendwie schneller geklärt gewesen. Mhm. Aber andere weitgereiste Musikerinnen und Musiker stellen wir jetzt vor bei unseren drei neuen Alben und drei neuen Songs. Die Alben der Woche ja, weit gereist trifft auf jeden Fall auf Jitwam zu. Der hat nämlich schon in fünf Ländern auf vier Kontinenten gelebt. Also das kann ich zumindest noch nicht von mir behaupten. Ich auch nicht. Ähm, geboren wurde er in Indien und ist dann mit seiner Familie als Kind nach Australien ausgewandert. Als junger Mann ist er dann um die Welt gereist. Nach Südafrika, nach Thailand, wieder nach Indien, London und schließlich nach New York. Und in den beiden Metropolen London und New York hat er dann auch ernsthaft angefangen, Musik zu machen. Zwei Alben hat er schon herausgebracht und darauf mischt er unglaublich viele Einflüsse von Indie-Rock über Hip-Hop und Jazz bis zu elektronischer Musik. Heute erscheint das dritte Album, das heißt Third, und auch das ist sehr vielgestaltig. Musik
3: It's trying me crazy, yeah. What all the people say now. it crazy me crazy, yeah. So many different ways now.
1: Ein bisschen Bossa hier von Jitwam mit seinem neuen Song Confidence von seinem neuen Album Third. Und wie gesagt, auch darauf gibt es allerlei Verschiedenes zu hören. Von Punkrock über Latin Music bis Soul und Disco und er da Live-Instrumente mit Samples und elektronischem. Mal ist es entspannt, groovend, so wie hier, und mal ist es auch tanzbar, zum Beispiel in dem Song Money and Things. Und dann gibt es aber auch Stücke, die so richtig lärmig und aufgekratzt klingen, zum Beispiel Stranger Danger fällt mir da ein. Insgesamt aber doch ziemlich smooth, fand ich, obwohl seine Themen durchaus Ecken und Kanten haben. Es geht nämlich zum Beispiel um Obdachlosigkeit und mentale Gesundheit. Aber dazu kann man dann äh, trotzdem auf dem Dancefloor herum. Zappeln. Nicht überraschend ist es, dass er zum Beispiel auch schon bei Worldwide FM zu Gast war, das ist ja der Radiosender von Giles Peterson und ja, ich finde es ganz schön und das kann man so, das klingt immer so ein bisschen negativ, aber ich meine das gar nicht negativ, so nebenher laufen lassen und wenn man so ein bisschen einen Push braucht, um in die Gänge zu kommen, dann äh, funktioniert das mit dem Album echt gut und natürlich an heißen Tagen, wie jetzt diese Woche wir einige hatten.
2: Mhm. Sagt man so, ne? Ja, war es nicht rot, waren alle Wetterkarten. Ähm, ich fand das auch sehr, 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 sehr schön. Ähm, ich war sehr froh, dass ich jetzt Street warm kennenlernen konnte. Ähm, ich kannte ihn nämlich vorher gar nicht. Ist aber nicht. ein super sympathischer Typ. Ich war eine Weile auf dem Instagram-Account unterwegs und. Ja, da nimmt einen da immer sehr gut mit und lässt einen sehr, ja, viel dran teilhaben, was er sich denkt bei den verschiedenen Songs. Und mit dem Album wollte er wohl auch ja New York vorstellen in all seiner Vielfältigkeit, einen mitnehmen durch die verschiedenen Viertel und Boroughs der Stadt. Und das hat er sehr gut gemacht, weil ja New York ja zum einen sehr ruhig und schön und ähm, auch grün sein kann, Central Park und so. Und dann ja aber auch total ja, wie gesagt, vielschichtig und laut und dreckig und ja, von Armut betroffen. So. Von Himmel hochjauchzend bis zu Tode betrübt. Da ja, ist man in New York auf alle Fälle mitbedient mit allem, mit der ganzen Bandbreite des Lebens. Und das hat er versucht jetzt in den in Zaun zu, zu, zu packen. Und das hat er, wie gesagt, ähm, für mich sehr, sehr gut hingekriegt. Ähm, ich war, konnte mich da sehr gut mit ja, drum wiederfinden irgendwie. Ähm, Und
1: eine Zeit in New York. Meine,
2: auch? meine Zeit in New York Revue passieren ähm, zu lassen. Und dann ja eben diesen Jazz, Punk, House, äh, Elementen, alles Mögliche. Und trotzdem ist es nicht too much.
1: Aus Australien kommt auch die Sängerin und Songwriterin Alex the Astronaut. Bürgerlich heißt sie Alexandra Lynn. Seit ihrer 2017er-Debüt-EP To Whom It May Concern hat sie sich einen Namen gemacht mit melancholischem Folkpop. Und in diesen Songs, da vermischt sie so Alltägliches wie zum Beispiel einen Haarschnitt, aber sie dokumentiert auch lebensverändernde Momente. Jetzt kommt ihr zweites Album raus, das den schönen Titel trägt How to Grow a Sunflower Underwater. Und dieser Song heißt Something Good.
3: A million drops of pain in light and sound so why why do i just sit here watching i don't know i don't know my therapist is writing something down oh, yeah. tell me what you know can i take it with me when i walk around Something good and something good. Am I something good about something good, 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 good. I saw a child walking with a sigh. Said climb all oh, you like the water's rising, no one will stay dry. And
1: never... Etwas Gutes hier ist something good von Alex the Astronaut und ihrem neuen Album How to Grow a Sunflower Underwater. Darauf gibt es größtenteils gar nicht mehr so reduzierten Folks, sondern eher so überkochenden Indie-Pop. Hat man hier jetzt auch irgendwie ganz gut gehört, wie der Song dann sich steigert und äh, ordentlich Gas gibt. Es gibt auch Klavier und Geigen und ihren inbrünstigen Gesang. Ähm, inhaltlich, wie gesagt, weniger gesellschaftliche Probleme, sage ich jetzt mal, eher persönliche Themen, wie zum Beispiel, wenn sie im Song Haircut singt, «Since I cut my hair, I've been feeling so much better». Oder hier im Song «I try to stay off my phone, I think it hurts me, a million drops of pain in light and sound». Und das ist ja irgendwie ganz treffend und spiegelt sicherlich auch die Erfahrung vieler junger oder durchaus auch älterer Menschen wieder, entweder sie selbst sein zu können endlich oder wer hat sich nicht schon mal am Social-Media-Keller verloren wegen den ganzen Idioten, die da unterwegs sind? Also kann ich ganz gut nachvollziehen. Aber irgendwie bleibt es so ein bisschen dabei, da passiert nichts mehr. Also es gibt halt diesen Blick in ihr Leben und damit kann man sich dann identifizieren oder auch nicht, aber im größten Teil wahrscheinlich schon. Ja, mir persönlich ist das ein bisschen zu wenig.
2: Wenn man aber so ein bisschen, ich habe noch so ein bisschen weiter weitergelesen und anscheinend hat sie sich in den letzten Jahren sehr mit dem Thema posttraumatisches Wachstum auseinandergesetzt. Es ist dieses Phänomen, das oder die Möglichkeit, dass nach traumatischen Erfahrungen eben nicht nur psychische und soziale Einbußen eingefahren werden, sondern dass solche traumatischen Erfahrungen auch persönliche Entwicklungsprozesse anstoßen können. Und da hat sie sich, da hat sie sich drin wiedergefunden, weil sie wohl mal eine Zeit lang als Hausmeisterin irgendwo gearbeitet hat und dabei irgendwas Schlimmes passiert ist. Was für sie eine traumatische Erfahrung war, ähm, was ihr Leben komplett verändert hat. Und ich glaube, diese ganz vielen kleinen alltäglichen Probleme oder Gedanken, die sie hat, ja, sind alle Teil irgendwie dieses Traumas, das eigentlich in ihr noch irgendwie schlummert. Und ich finde, dann wird es immer interessanter, wenn man dann nochmal reinhört. Ähm, und ich finde sie einfach wahnsinnig sympathisch. Ich habe ihr mal, äh, Fun Fact aus dem Marie-Leben, ähm, ich habe äh, Alex mal ein Taxi gerufen. Ähm, denn sie hat in Leipzig den Sam laws Law supported vor ein paar Jahren, ich weiß nicht genau wann. Ähm, und sie wusste nicht, wie sie zum Hotel kommt und dann haben wir ihr geholfen und ich habe ihr ein Taxi gerufen und ähm, da war sie sehr dankbar für. Also ja so, eine, so ein, ja, so ein Mensch ist sie. Ein bisschen verloren in der großen Stadt Leipzig. Wenn man, <lacht> ähm, oder in, in, in Deutschland zumindest. Ähm, genau, aber wahnsinnig, wahnsinnig sweet und sehr, sehr ehrlich einfach. Also sie versteckt ja gar nichts hinter Metaphern. Also es gibt da keine großen Bilder, die da aufgemacht werden, zumindest größtenteils nicht, sondern einfach wie so tagebuchartige Erzählungen. Und ich, ich tauche da gerne ein in das Unterwasser mit den Sonnenblumen oder so. <lacht>
1: Space Moth ist das Projekt von Mariam Qudus, deren Eltern aus Afghanistan in die USA eingewandert sind, beziehungsweise ausgewandert sind, also sie sind dahin migriert und äh, sie selbst ist aber in Kalifornien aufgewachsen und lebt dort auch immer noch. Mit zwölf hat sie angefangen, Gitarre zu spielen und später hat sie dann an der Women's Audio Mission eine Ausbildung oder so, habe ich es jedenfalls verstanden, als Toningenieurin gemacht und zum Beispiel in den Tiny Telephone Studios gearbeitet. Und dort beispielsweise mit ziemlich bekannten Namen wie Toro oder Tune ähm, die haben sich dort ihre Engineer Services sozusagen eingekauft.
2: Sasami hast du vergessen. Ach so, die auch. Das, auch sie hat da irgendwas mit zu tun. Ah. Mhm.
1: Na, das ist auf jeden Fall, also, klingt alles sehr gut und ähm, ihre Affinität zum Herumspielen, so im Tonstudio, die hört man auch in ihrer eigenen Musik, finde ich, die sie selbst als psychedelic Space Pop bezeichnet. Ihr Debütalbum heißt No Past, No Future und der Song hier heißt Waves Come Crashing. Crashing von Space Moth und ihrem Debütalbum No Past No Future. Ja, darauf gibt es viele Schichten zu hören aus analogen Synthes, hauptsächlich aber auch Autoharp, Gitarren, Drumcomputer und Loops. Und die Songs sind so ein bisschen poppig wie der hier, ähm, aber definitiv auch psychedelisch. Und auch wenn man sich ihre Videos anschaut, die sind auch sehr satt, bunt und alles wabert und floated so herum. Ähm, erinnert mich ein bisschen auch, also die Musik erinnert mich so ein bisschen an Stereo Lab oder Broadcast, was ja nicht die schlechtesten Referenzpunkte sind. Sie ist catchy, aber auch durchaus edgy. Inhaltlich geht es wohl um die vielen Emotionen, die man als Mensch so hat. Aber ihre Stimme ist ja oftmals so mit Effekten belegt und verändert, dass man es eigentlich gar nicht so richtig versteht, was sie singt, was ich ein bisschen schade finde. Aber man kann sich auch einfach von der Musik auf diesen spacigen Synthi-Teppichen wegtragen lassen. Also mir hat das Album sehr gut gefallen.
2: Ja, stimmt. Jetzt wo du sagst, man, man versteht sie manchmal echt gar nicht. Aber wenn man dann ja, so liest, worüber die Songs eigentlich handeln, dann wünschte man sich, dass man da ein bisschen mehr versteht. Weil irgendwie bei, bei gut, bei This Is Shit, bei dem ich glaube, dem zweiten Song auf dem Album, da hört man sehr deutlich, worum es geht. Sie singt da When Is This Shit Gonna End, hat sie wohl geschrieben, nachdem Trump zum Präsidenten gewählt wurde und die Welt so langsam bergab nahm. Ähm, kann man sich mit Identifizieren, glaube ich, hm. mit äh, Ja, when is this shit gonna end? Ähm, dann geht es in Pipe and Pistol um die Migrationsgeschichte ihrer Eltern und in Asking for You, da fragt sie uns, die Gesellschaft, vor allem äh, männlich gelesene Personen, danach, äh, Frauen nicht mehr weh zu tun. Auch das. Kann ich unterschreiben. Ähm, und ich finde es auch klanglich eben ja, sehr abwechslungsreich, wie du auch schon meintest durch die ganzen Loops und Soundbetten und dieses abgespacede, äh, diese ja abgespacede Wattebällchen, die sie da um sich rumschmeißt. Ähm, für mich auf alle Fälle die Entdeckung der Woche heute von allen Alben.
0: Neu auf der Playlist.
2: Anke, wann hast du das letzte Mal Karaoke gesungen?
1: Das ist schon ganz schön lange her. Ich glaube, da war ich noch in der Schule. Also, Wirklich? Ja.
2: Ach nö. Keine Partys im Studenten sein? <lacht> nee, nee, da äh,
1: habe ich mich da immer elegant rausgezogen, weil ich das gar nicht mag. Also irgendwie im Mittelpunkt stehen und dann äh, ächzt und krächzt man da irgendwas so halb schlecht und betrunken ins Mikrofon. Das ist nicht so mein Ding.
2: Das gehört aber dazu, dass es schlecht klingt. Meine Go-Tos sind immer so Taylor Swift oder Oasis, also alles von denen. Und dann, dann bin ich in meinem Element und dann performe ich das.
1: Das möchte ich gerne mal sehen, Marie kriegen wir hin irgendwann. Auf alle Fälle. Warum erzähle ich das?
2: Cass McCombs, der hat einen neuen Song draußen, der heißt nämlich Karaoke. Da geht es aber nicht um das eben schlechte Mitsingen von Radiohits, sondern um menschliche Karaoke. Er fragt sich nämlich, was eigentlich war und was gelogen ist, ob wir nur eine Rolle spielen und uns irgendwie verstecken oder ob das, was wir tun, wirklich echt ist. Vielleicht noch kurz im Hintergrund, Kers McCombs kommt aus Kalifornien und ist seit ja, 20 Jahren im Musikbusiness. Die New York Times, die hat ihn mal als einen der größten Songwriter unserer Zeit bezeichnet. Und das kann
1: ich so unterschreiben. Du bist
2: Fan, ich weiß. <lacht> und mittlerweile, oder er hat jetzt sein zehntes Album angekündigt, Hard Mind, kommt am 19. August raus. Zwei Singles gab es davon schon zu hören und jetzt eben der hier Karaoke. von Cass mac Maccoms. So ein richtig schöner Neo-Noir-Folk-artiger Song. Ähm, es gibt ein paar Referenzen oder zumindest eine große Referenz in dem Song und zwar zum Song ähm, Unchained Melody von den Righteous Brothers. Er singt da einmal... Was singt er da? Unchained...
1: You sang a melody unchained. unchained.
2: So, du hast das schon auswendig gelernt, den Text, Danke. <lacht> Ach, nein. In seinem neuen Album oder auf seinem neuen Album Hard Mind", da will er den Verlust einiger enger Freunde verarbeiten, die ihn zur Realisation gebracht haben, dass nicht sie äh, verloren waren, ähm, sondern er sich jetzt irgendwie neu finden muss. Ähm, schöne Melodien und es gibt sogar eine Instrumental-Karaoke-Version zum Mitsingen zu dem Song. Sollte ja auch sein, wenn er so heißt.
1: Stimmt, habe ich aber noch nicht probiert, ehrlich gesagt. Aber du könntest. Äh, vielleicht. Ich okay. glaube, so seine Gesangskünste, die liegen auch gerade noch so in meinem, okay. was ich machen kann. Ha, hast Bereich. du jetzt gesagt, ne? Habe ich Probier gesagt. Probier mir dann gleich mal. Ich finde es also für seine Verhältnisse geradezu poppig. Äh, ein reiner Hit eigentlich. Auf jeden Fall ist mir der Refrain schon seit vorgestern nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und auch hier wieder, ich meine, du hast es ja schon gesagt, die Referenz auf Unchained Melody und dann gibt es natürlich noch Stand By Your Man. Und äh, Matt Under the Boardwalk, Under the Boardwalk ist auch ein mhm. großer Song, das äh, spricht wieder für seinen, finde ich, subtilen Humor, dieses diese sehr bekannten Songtitel nehmen und sie als Frage formulieren oder eben als Statement, ähm, aber du hast ja schon gesagt, ähm, so generell geht es um, was ist echt, was ist fake und diese, die Ambivalenz kommt ja dann am Ende auch raus, wenn er sagt oder der Sprecher sagt, dass er selbst auch nicht so richtig echt ist manchmal und auch voller Karaoke sozusagen. Diese gegensätzlichen Dinge zusammenbringen, das, das kann Kers sehr gut, das macht er oft, also wo dann echt so Romantik und Toilettenhumor nur eine Zeile voneinander entfernt sind. Also das ist eine Sache, die mir, die mir sehr gut gefällt. Ja, ich mag also den, den Song sehr und ich freue mich auch sehr, sehr auf die Platte.
2: Und wer diesen romantischen Toilettenhumor live hören möchte, der kann das tun, denn ähm, Kerstmann kommt, es geht auf Tour. Unter anderem ist er in Köln, Berlin und Hamburg. Der zweite Song heute kommt aus Südafrika. Wir machen ja weiter hier auf unserer Weltreise. Ähm, kommt von Nakane. Nakane lebt aber nicht mehr in Südafrika, sondern in London. Und was ich besonders irgendwie tragisch fand, war, dass Nakane in der Jugend wohl sehr heftig diskriminiert wurde, weil Nakane sich schon früh als schwul geoutet hat oder geoutet wurde. Ähm, und ja, Nak Nakanes Familie wollte, dass Nakane sich das austreiben lässt bei einer dieser berühmten, wie ja. heißen sie, Conversion Therapies. Äh, furchtbar und dabei hat Nakane auch zumindest zeitweise den Glauben an Gott verloren. Damit beschäftigen sich auch die Songs von Nakane oft. Also es geht um Queer-Sein, um Akzeptanz, Glaube, Gleichberechtigung und auch Rassismus. Und musikalisch ging es bei Nakanes ersten Album *Brace Confusion* so in Richtung sphärischem Indie-Folk. Der Nachfolger *You Will Not Die* 2019 dann, der widmete sich dann eher so elektronischem Soul und Gospel. Also da kommt dann ja die Religion zurück. Und außerdem Schauspieler hat Nakane auch noch, ähm, auch bei einem Podcast-Musical, hier ein kleiner Flashback <lacht> zu, den, zu der Folge, glaube ich, von vor zwei Wochen. Da ging es ja um Podcast-Musicals. Ähm, und Nakane schreibt auch Bücher. Nakanes Debüroman Piggy's Boy Blues, der kam 2015 schon raus. Also super multitalentiert. Wir konzentrieren uns hier jetzt aber auf Nakanes Musik. Auf dem Song Tell Me Your Politik, da sind auch Moonchild Sanelli zu hören und die Soul-Legende Nile Rogers. Tell me your politik mit K geschrieben von Nakane. Moonchild, Zanelli und Nile Rogers, hier auch ja an der Gitarre ziemlich deutlich zu hören, ist poppiger als gewohnt, aber mit traditionellen südafrikanischen Elementen. Ähm, der Song, der will Sex und Politik miteinander kombinieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass man irgendwie politisch auf einer Linie sein sollte, bevor man ähm, miteinander Sex hat. Weil laut Nakane Sex politisch ist ähm, und ja, in schon öfter Leute toll gefunden hat, die sich dann als total problematisch und diskriminierend rausgestellt haben. Ähm, Finde ich einen interessante, interessanten Gedankengang. Aber auch da gehe ich mit. Oder?
1: Jein. Okay. Ähm, <lacht> na, es kommt, also ich meine, man kann ja nur nicht davon ausgehen, dass jeder mit allem übereinstimmt, aber es müssen schon so, also ein paar so grundlegende Dinge, ja, okay, da gehe ich mit. Ähm, mhm. Ich finde den, also der, der Song, auch der Part von Moonshine, Zanelli, den haben wir jetzt gar nicht gehört, ähm, der ist ziemlich cool. Also der ist sehr, also insgesamt ist sehr, ja sehr agro irgendwie und so Percussionlastig, Super intensiver Und total Song. hitzig, genau. Mhm. Ähm, ganz anders als die Sachen, die bisher von Kane rauskamen, also in, interessante Wände.
2: Musik kommt jetzt von der grünen Insel aus Irland, genau gesagt aus Dublin, von Iva Nessa Francis. Sie folgt der irischen Tradition und macht aber mit einem modernen Pop-Einschlag. Ihr erstes und bisher letztes Album kam 2020 raus, Land of No Junction. Das hat ihr auch einige Support-Slots beschert mit den New Pornographers, mit The Weather Station und Wilco war sie zum Beispiel schon auf Tour und auch bald mit Destroyer. Und jetzt gibt es neue Musik von ihr, ihr neuer Song Way to Say Goodbye. Das ist ein erster Vorgeschmack auch auf ihr neues Album, das im Oktober released wird. Was da heißen wird, Protector, aber der Song der heißt jetzt erstmal Way to Say Goodbye. To say Goodbye von IFA Nessa Francis aus Irland. Deswegen wird das IFA auch nicht so geschrieben, wie man das denken würde, sondern A-O-I-F-E. IFA. Sehr nach Maisie Star klingt das ja auch wieder, ne? Durch, hm. Auch durch ja, die Musik und dieses Dream-Poppig-Folkige. Ähm, äh, Eva ist für den Song oder für das Album Protector ähm, aus der Großstadt Dublin aufs irische Land gezogen, um mal wieder zu sich zu finden, aber auch um zurück zu ihrer Familie zu finden. Denn sie hat während dieser Zeit gemerkt, wie sehr sie ihre Familie doch liebt und wie sie, sehr sie sie beschützen möchte. Und dann ist sie so richtig zum eben Protector, zum Beschützer geworden. Ist, wie wir gerade gehört haben, eben ja, schöne, sanfte, schwebende Folkmusik die sie auch ja live mit einer Band mit Streichern und Klarinetten und so weiter aufgenommen hat. Und ich konnte mich da sehr gut reinlegen in diesen Song.
1: Total. Ich habe auch so gedacht, Chillwave irgendwie fast schon. Mhm. So total ähm, alles so neblig, verträumt, lasch. Äh, Mir gefällt der Song sehr gut. Ich habe äh, kannte sie vorher nicht. Und weil du gerade gesagt hast, äh, mit Destroyer spielt sie dann auch im Vorprogramm bei der Tour jetzt von Destroyer im Herbst.
2: Ja, in Schorndorf.
1: Unter anderem. Aber Unter anderem. Destroyer spielt ja auch in Leipzig. Vielleicht.
2: Ach ja, das steht ja aber nicht. Ja, hm, auf meiner Liste. Schade. vielleicht hat er ja da einen anderes dabei.
1: Pop-Schnipsel Popbitch heißt einer der, also wenn nicht der älteste Pop-Newsletter, den Pop -Bitch. es gibt. Popbitch. den gibt es nämlich seit 1999. Ähm, aber Pop- beziehungsweise Musik-Newsletter, die sind in den letzten Jahren im englischsprachigen Raum vor allem immer populärer geworden. Aber es gibt sie durchaus auch im deutschsprachigen Raum. Und mir ist da als erstes der Low-Budget-High-Spirit-Newsletter eingefallen vom Leipziger musik Musiktausendsasser Fabian Schütze. Darin geht es äh, vor allem um seine Sicht auf aktuelle Entwicklungen im Musikbusiness. Also wenn man sich dafür interessiert, kann ich empfehlen. Aber Newsletter kann auch ein Spielfeld für musikjournalistische Inhalte sein. So zum Beispiel bei der eingangs schon gehörten Melanie Golin. Sie arbeitet bei FluxFM und schreibt unter anderem für das Kaputt-Magazin. Und sie und ihr Kollege Jochen Overbeck haben sich den Newsletter zwischen zwei und vier ausgedacht. Alle zwei Wochen zwischen zwei und vier Themen. Und vielleicht auch Beteiligte, also die zwei sind auf jeden Fall immer mit dabei. Und Melanie Golin hat uns verraten, warum sie dieses Projekt gestartet haben.
0: Die Idee dazu war eigentlich sehr spontan. Jochen hat mich im Winter 2020 gefragt, ey, wollen wir nicht ein Newsletter machen und damit reich werden? Ähm, Spoiler, wir sind immer noch nicht reich geworden und ich glaube, das wird auch nicht so schnell passieren. Aber unser Impuls war, dass wir unabhängig von irgendwelchen Chefredaktionen, die uns sagen, was wir schreiben sollen, in welchem Format wir das schreiben sollen, dass wir unabhängig davon Texte schreiben, die uns Spaß machen, die andere Formen haben als das, was Musikjournalismus normalerweise ist und wo wir uns alle zwei Wochen challengen, was Schönes rauszubringen an unsere LeserInnen, was wir selber gerne lesen würden und was wir bei anderen Musikformaten vermissen. Es
1: ist also so bei zwischen zwei und vier, dass alle Texte vollständig im, in der E-Mail sozusagen dann äh, stehen und man nicht irgendwo draufklicken muss, um zum vollständigen Beitrag zu gelangen. Und für Melanie hat es auch etwas Entschleunigendes, weil die E-Mail sitzt ja so lange im Postfach, bis man sie halt aufmacht und ist nicht nach 24 oder 48 Stunden schon wieder weg, wie so ein Social-Media-Post. Und wie sie eingangs schon sagte, sind es also keine klassischen Rezensionen oder Interviews, die man da lesen kann. Das interessiert sie nämlich alles nicht. Was sie aber interessiert, ist Folgendes.
0: Uns ist es natürlich sehr wichtig, dass wir sehr persönlich sind. Das heißt, wir schreiben bewusst in der Ich-Form, man lernt in dem Newsletter sehr bewusst, das wollen wir auch so, was darüber, was Jochen gut findet, was ich gut finde. Und trotzdem haben wir einen journalistischen Anspruch, dass wir eben niemals einen Text schreiben würden, der nur daraus besteht, ich finde diesen Song total toll und deswegen sollt ihr den hören. Sondern es geht halt immer in die Richtung von ich finde diesen Song total toll, weil, und dann kommt eben der ganze Kontext, weil Kontext ist key. Das ist das, was wir brauchen.
1: Und so was ähnliches fand ich, also habe ich so gedacht, machen wir ja hier auch. Und es hat schon einen persönlichen Einschlag, aber wir liefern ja auch immer Kontext. Das ist zumindest unser, unser Ziel, unser Anspruch.
2: Unser Anspruch. Ich finde den ähm, zwischen zwei und vier Newsletter. Richtig cool. Ich, der war für mich komplett neu. Ähm, es gab in, der letzten, in dem letzten Newsletter einen sehr schönen Text von der Musikjournalistin Luisa Zimmer ähm, zum Thema Mitski äh, und da habe ich mich auch wieder sehr mit identifizieren können. Sie schreibt da einfach, wie ja durch eine Liebe, die sie mal hatte, eben auch diese Liebe zu Mitski neu entflammte. Und was ihr das bedeutet. Also sehr, sehr persönlich, sehr, sehr tiefe Einblicke kriegt man da teilweise. Und dann gab es auch in der vorletzten Ausgabe, glaube ich, ein spannendes Interview dann doch äh, mit Judith Holofernes von Wir sind Helden zu ja, ihrem mittlerweile ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so politisch korrekten Song »Zieh dir was an«. Ähm, fand ich auch spannend, dass Melanie den wieder ausgegraben hat und da mal fragen wollte, was da jetzt ja die Stellung was, so eine Stellungnahme eben von Judith Hill Fairness haben wollte. Fand ich cool, ich mag den. Ich mag auch, dass es eben ja an keiner Redaktion irgendwie hängt, sondern dass sie einfach eben machen, was sie wollen. Kann ich, kann ich schaden. Also sehr persönlich und sehr, sehr direkt.
1: Wer also diese Musikempfehlungen und Interviews und so weiter gerne regelmäßig lesen möchte, der schaut einfach mal auf zwischen 2 und 4.de. Da kann man. Die Texte zum einen auch lesen, also ganz lesen, ähm, aber man kann natürlich den Newsletter auch abonnieren. Hast
2: du noch irgendwelche anderen Newsletter zufällig?
1: Hast du ja vorhin schon gesagt, eigentlich nicht.
2: Eigentlich nicht. Ich habe jetzt aber die beiden, die wir ja, heute hier benannt oder mal genannt haben, ähm, auch abonniert und bin gespannt, ob ich da dran bleibe oder ob es mir irgendwann dann doch zu viel wird zwischen allen anderen Spam ähm, und ich dann doch auf den Deabonnieren-Button klicke, aber ich hoffe nicht.
1: Das war's von uns. Diese hier sorgfältig ausgewählten Musiktipps könnt ihr natürlich auch abonnieren, den Keine Angst vor Hits Podcast, den gibt's überall, wo es Podcasts gibt und aktuelle Songs auch auf der Keine Angst vor Hits Playlist. Für heute verabschieden sich Maria und Anke Behlert und wir wünschen euch
2: ganz viel Spaß beim Musikhören. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.